0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». В нашем обществе сегодня принято быть благодарными. Говорят, люди дольше живут, если они благодарны. Поэтому верующие это в целом больше живут, потому что они более благодарны, да? потому что они, они знают, что они должны быть, и они знают источник, кому они должны быть благодарны. Поэтому благодарность живет в их сердце, она является частью их природы с момента возрождения. Но люди, невозрожденные, не знающие Бога, они используют благодарность для того, чтобы улучшить свое. Состояние внутреннее. И это так. Человек, который благодарный, который практикует благодарность. Просто, знаете, есть же люди, спасибо тебе за это, надо отблагодарить за это. Эти люди живут спокойней И даже э, сколько-то лет назад, я уже не знаю, учредили мировой праздник «День благодарности». Да, придумали такой праздник, прям день благодарности, и назначили его на 21 сентября. То есть он прошел, на этой неделе был. 21 сентября он, он отмечался. Понятное дело, что он у нас как-то почему-то не в ходу. да. То есть вы об этом, может быть, и слышите впервые. Но действительно, да, такой праздник существует. И мотивация к этому празднику как раз-таки вот это улучшение взаимоотношений друг с другом и... Быть благодарными самим себе. Кстати, очень интересный момент. Мы редко, может быть, благодарны сами себе. Да, ну вот светский праздник признан, предназначен для этого. Сегодня мы а, с вами празднуем жатву. Понятное дело, что а, спорный... А, ну, сейчас название этого праздника, потому что говорят, ну, слушайте, где жатва и где мы? То есть мы же уже... Здесь можно поспорить, потому что мы аграрная с вами страна, продолжаем ей оставаться. У нас очень много чего растет, и мы этим пользуемся и кушаем. Мы с вами, может быть, не такие аграрные, как в прошлом, да? Вы можете вспомнить, что в детстве, ну, люди постарше, в детстве вас отправляли пропалывать картошку. Или выкапывать, не дай Бог, ее. Или обрабатывать от жуков, от этих колорадских. Ужасное дело, ты их собираешь, потом ты от них избавляешься. Или вот эти вот, помните, их личинки, их надо было раздавить сурово, да? Но их надо было раздавить, потому что они вырастут, если их не раздавить. Или пройти попрыскать. То есть тогда никто из нас не спорил об этом. Итак, на самом деле праздник жатвы задумывался как настоящий день благодарности, когда мы говорим спасибо Господу, потому что в Писании написано «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Относительно благодарности мне нравится история. Возможно, я ее рассказывал, но давайте я вам ее напомню. Сел один фермер за стол в трактире, ну, за ужин с кем-то вместе ехал, что говорит, давайте возблагодарим Бога за эту пищу, а ему они, посмеялись люди и сказали, «Да кто же сейчас это делает, да? вот. и он сказал, ну, у меня есть животные, и когда я их кормлю, они не благодарят Бога, они не поднимают голову наверх, они не благодарят ни меня, ни откуда это появилось, поэтому... Давайте будем благодарить, понимая источник, кто является источником всех благ. Благодарность это, запомните это тезис, благодарность это часть божественного цикла, в который мы помещены. Человек и Бог, действующие лица этого цикла. В ответственности человека правильно понимать ситуацию, в которой он находится со стороны Бога милость и спасительная благодать. Так почему же вообще мы говорим о жатве? Потому что Бог однажды своему народу сказал, «Справляй праздник жатвы первого урожая, засеянного тобой поля. Справляй праздник сбора плодов на исходе года, когда соберешь с полей весь урожай». Мы с вами часто слышали и знаем, что земля, в которую вошел Израиль – это земля обетованная, земля полная, полная плодов. И даже мы видели с вами и детям на воскресной школе, рассказываем, когда разведчики, посланные Моисеем разведать, что за земля, они вернулись с огромными плодами, которые несли два человека. Это был плод виноградный. То есть это было просто колоссально. И они говорят, это земля полна молока и меда. Молока это значит овцы, шерсть, мясо, мед это значит плоды, которые выдавливаешь, они сладкие, и ты их кушаешь на протяжении всего времени. И да, так и есть. Это действительно место, где текло молоко и мед, и она действительно могла быть плодородной. Когда один момент, когда были осадки, когда шел дождь, если была засуха, то питаться было практически нечем. Помнится, мы с детьми ездили не один раз в южную страну, Египет. Да, это то, как раз где топтались эти на, 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 э, народ, народ израильский, протаптывались и двигались в сторону израильскую, э, палестинскую. Там небольшая разница в жаре, в, во всех этих пустых пустыне. Она какая есть, такая есть, и попить негде. Я хорошо помню это натье своих детей, когда ты их ставишь сфотографироваться возле памятника, которому 4-5 тысяч лет, ты думаешь, вот это будет память, вот это им должно быть сейчас хорошо. Баба! Когда мы к бассейну доберемся? Вечером. А в это время лица красные, жарко. И вот на самом деле, проезжая мимо. Мимо долины Нила того же, да, ты видишь, что там зелень, там хорошо, потому что там рядом вода есть. Вот примерно такая же ситуация была в Палестине. Идет дождь, и вот эти горы и все остальное – это все зеленое. Зелень кушает овцы, они производят молоко шерсть и так далее, успевает расти и пшеница. И много чего успевает быстро, можно было собрать несколько урожаев, и тогда земля плодородная, если идет дождь. И вот Бог их предупредил заранее, что «если вы будете слушать заповеди мои, которую заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь свое время» ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. То есть они должны были жить, то есть он их поместил в такое место, где они живут в полной зависимости от наличия дождя. А дождь стоит в зависимости от того, насколько они верны Богу. Что же будет, если они будут Богу неверны? Тогда он говорит, берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им. Тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя» и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Получается, что евреи, войдя в эту землю, они должны были жить следующим образом. Они должны были слушать заповеди. То есть они не могли просто так начать жить, как ни в чем не бывало. У них был, были уже заповеди, которые они должны были слушать и исполнять. Они еще должны были любить Господа. Если они отворачиваются от Него и выбирают себе какого-то идола для поклонения... А мы знаем из истории Израиля, мы сейчас читаем очень много этих интересных моментов, что они вроде бы только что верны, только что видели чудеса, но тут же поставили памятник Тельца. Только что они были верны, захватили всю землю, но тут же начинают поклоняться местным божествам. И поэтому Бог насылает на них филистимлян, амореев, которые начинают их давить и не давать им нормальной жизни. Но также мы знаем, что в истории Израиля бывают времена, когда Бог заключал небо. И тогда многие годы не было дождя. А это все. Это значит просто нет ничего. Нет дождя, нет ничего. И еще должны были они ему служить от всего сердца, и всей души. И мне вот интересно, а чем мы с вами отличаемся вот с того, что я прочитал? Слушать заповеди, любить Господа и служить Ему всем сердцем своим. И если они так делают, то по итогам, то по итогам они наблюдают урожай. Они снимают вот этот урожай, который мы с вами прочитали, и у них тогда наступает праздник. То есть они подводят итог не только плоду, но и своей жизни, своей деятельности, как они прожили этот год. Мы были верны, и Бог нас благословил. Под конец года они празднуют праздник, называемый Кущей. И Бог говорит «Праздник кущий, совершая у себя семь дней, то есть когда соберешь гумна твоего и источила твоего, все-все, когда сделаешь, праздной и веселись в праздник твой ты, сын твой, дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец даже, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней» праздную Господу Богу твоему на месте, который сберет Господь твой, чтобы призываемо было там имя Его. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». Веселье. Мы наблюдаем веселье и делаем вывод о том, что это признак изобилия. Признак того, что Бог благословил народ. Хороший. Веселый праздник кущий, это закономерный результат хорошо прожитого года во верности ему. Однако смысл праздника, о котором мы сейчас говорим, мы совмещаем сейчас все вместе – жатву, праздник плодов и кущей в одно целое. Акцентируя внимание на последнем, когда все собрано уже и когда люди празднуют вот эти семь дней – Смысл праздника заключался в том, чтобы обратить внимание на Господа, подающего благодать своему народу. То есть они не могли праздновать, просто веселиться, как это делают все остальные люди. В сердце вине праздника была, была благодарность Яхве, Господу, который явился источником этой благодати, которую они сейчас празднуют. То есть у них есть вино, и они заливают его и кушают всякие разные вкусняшки. И, может быть, они э, где-то перебирают, как мы знаем, что евреи они в этот праздник очень неплохо перебирали с тем же алкоголем, но они веселились, празднуя действительно какой-то какой вот этот особенный итог. И праздник кущей мы с вами также находим в Евангелии от Иоанна в Новом Завете последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Чтобы понять этот отрывок в целом и значение призыва Иисуса Христа, нам нужно реконструировать ход этого праздника. Праздника Кущи в городе, где есть храм. Давайте представим, что в храм, естественно, стекается очень много людей – все хотят праздновать. Это великий большой праздник. Очень много народа. Там, где был Иисус, одновременно с Ним было толпы, толпы людей. Предварительно они спускались к одному месту, где росло много ивовых деревьев, и для того, чтобы в храме покрыть жертвенник этими ветвями, они их срезали. Длина ветвей для жертвенника была 4,5 метра. Вот у нас с вами высота здесь почти 4,5 метра. А вот они срезали такие длинные э, листья, ну, ветки ивовые, иногда финиковые пальмы, э, и ходили с, с ивовыми деревьями ветками поменьше в руках вся толпа с ветками с пальмами и все вот радовались вот, в руке у каждого было вот это вот ведь, празд, праздничная ветвь. и частью ежедневной семь дней церемонии праздника был обряд возлияния воды на жертвенник такой символ был ну мы также знаем что в этот момент возливался на жертвенник и, и вода и вино так вот, каждый из семи дней праздника священник черпал воду из Силамского пруда, о котором мы тоже читаем в Евангелиях, в золотой кувшин, как на этом изображении мы видим, и под радостный звук трубы процессии символично проносил эту воду в храм. Там эта вода переливалась в специальную чашу рядом с жертвенником и там было несколько носиков в этой чаше, и вот эта вода выливалась сначала на поверхность жертвенника, а потом дальше специальный глубокий колодец под ним. Эти символические церемонии совершались в знак благодарения за Божью милость, даровавшую воду в прошлом. И здесь упоминание в сознании празднующих людей – это извлечение воды – «Моисеем из скалы в пустыне» – это чудо, и знание об этом чуде жило в сознании каждого верующего человека. А затем это как знак благодарности за то, что в этом году дождь проливался. «И в эти годы дождь проливался». И, естественно, эта церемония и возлияние воды на жертвенник было одновременно и молитвой о дожде на предстоящий, на будущий год. Люди хотели в будущем тоже иметь урожай. И вот когда вносили золотой сосуд с водой, то трубили трубой протяжно, прерывисто, протяжно, то есть это такое музыкальное сопровождение, знак праздничного ликования, и все радовались. И... Это все они делали в знак исполнения сказанного у пророка Исаи, И в радости будете почерпывать воду из источников спасения. Этот символизм, он еще и отсылает нас в книгу пророка Исаи. Семь дней, каждый день, торжество, веселье, интересно. Восьмой день празднования считался особенным. О нем и идет речь в том отрывке, который мы с вами прочитали из Евангелия от Иоанна, когда Иисус пришел в храм. Почему этот день особенный, мы читаем в книге Левит. «В течение семи дней приносите жертву Господу, восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Восьмой день также сопровождался звуком труб, ликованием, весельем. И вот среди всего этого веселья, шума, гамма, трубного рева Иисус громко кричит «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Нам с вами это непонятно. Но всякие, кто услышал эти слова Иисуса, поняли, что Он указывает на сердцевину, символа, кто дает воду. Воду дает Бог. Кому они молились? Они молились Богу благодаря за то, что Он давал им дождь. Кому они молились о том, чтобы дождь у них был в последующие годы? Это Бог, Господь. И вот Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И всякие, кто услышал эти слова, они поняли, что Он есть спасение, Он есть источник. И поэтому часть народа сделали выводы о Нем. Помните, мы читали, они говорят, Он точно пророк. Это Христос. Это помазанник. Итак, давайте еще раз представим эту картинку. Время утреннего жертвоприношения Священное собрание, множество народа с ветвями в руках веселятся, празднуют протяжно, кратко, протяжно, взывают трубу. И в этот момент с видного места громко кричит всем Иисус, что все замолкают. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Воцаряется тишина. Огромная толпа в храме, воцаряется тишина, и все смотрят на него. А он продолжает очень громко говорить, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Он сделал кульминацию праздника, центром которой поставил себя. В центр, который поставил себя. Народ через все это действие в течение семи дней молится Богу. Благодарит за прошлое и просит о воде в будущем, Иисус дает ответ. Здесь и сейчас Он им дает ответ на эту молитву, и праздник урожая обретает новое значение. Подаятель всех благ – это Иисус. Он – спасительный источник. Когда я читаю этот отрывок, то мне, вот эту историю с Иисусом, мне вспоминается один отрывок из «Мудрости» книги, которая была написана, написана очень давно, и звучит она так. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В, глаз, в главных местах собраний проповедует при входах в городские ворота, говорит речь свою». Здесь, на самом деле, мы видим еще один образ, образ «Премудрости». А премудрость – это атрибут Божий. Премудрость, о которой мы читаем в притчах, это она сотворила премудростью, все Бог сотворил. Таким образом, мы видим ясно и неясно центральную роль Иисуса вот в этом событии как таковом. Как уже было отмечено раньше, в празднике кущей проливалась вода. Воспоминание того момента, когда из скалы Моисеем была извлечена вода. И вот как апостол Павел разъясняет нам значение этого события. Давайте прочитаем. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И здесь мы видим, что в центре... Христос. То есть апостол Павел переосмысливает, интерпретирует и понимает уже. И он правильно понимает то, что Иисус сказал. «Придите ко мне, пейте. Я источник». И тогда Павел говорит, «Так все пили из этого источника. Это был Христос». Событие извлечения воды из камня Моисеем неоднократно описывается в псалмах. Когда мы читаем, люди к этому возвращаются, воспевают это великое чудо Божье. Это событие особым образом почиталось Израилем и было сердцевиной праздника Кущей. Бог тогда дал воду, в течение многих лет давал воду. И народ молится о том, чтобы Он давал и впредь воду. Вода – это жизнь, вода – это изобилие. Иисус указал на Себя, Он есть тот камень, тот источник, к нему все приходите. В этот день мы с вами празднуем некоторые итоги года. У нас с вами итог года, конечно же, смещен не, с, не, не по снятию урожая, а по снятию результатов календарного года. Да, то есть есть люди, которые от месяца в месяц получают зарплату. Есть люди, которые от месяца в месяц получают какие-то дополнительные начисления. Но есть особые люди, которые получают особые начисления по итогам года, по итогам ближе к концу первого квартала. Потому что, когда подводится весь итог года финансовый, эти люди могут получить свои премиальные. То есть, понимаете, у всех сейчас все это растянулось и дотянулось даже до весны. Поэтому у нас нет, в нашей жизни сейчас нет так, такого дня, который был у израильтян, у народа Божьего, где можно было подвести итог. А, сняли урожай, фух, вот год закончился. У нас сейчас такого нет. И какой же день правильно выбрать для празднования жатвы? Традиционно евангельские церкви выбрали последнее воскресенье сентября для того, чтобы праздновать жатву, и поэтому мы сегодня ее празднуем. Можно и в октябре, в начале, но совместить это, совместить это с причастием получается сложно, тем более как мы долго с вами проводим причастие. Поэтому мы выбираем именно этот день, уже Очередной год для того, чтобы подвести некие итоги и сказать спасибо. Сегодня хороший день, чтобы отпраздновать эту возможность. Отпраздновать возможность получить благо из этого чудного источника. Одновременно этот день является приглашением для всех тех, кто еще не знаком близко с Иисусом. «Приходи к Нему и обрети вечный источник жизни». Если обратить внимание на вторую фразу Иисуса, в этот кульминационный момент звучит она так. «Кто верует в Меня?» У того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». И Этот отрывок очень часто смущает людей. Что это значит? Я пойду в туалет. Что это? Как это? Нет, совсем не так. Здесь становится очевидно, что Иисус закладывает прочное основание для нашего служения близким. Когда мы приходим к Иисусу и пьем из Него жизнь, то и сами становимся источниками Его жизни для других. Мы не должны упускать этот момент из виду. Очень важный момент служения другим. И, конечно же, вы знаете эту историю Генесарецкого озера и Мертвого моря. Все говорят, что есть рыба и жизнь в озере Генесарецком – Потому что оно проточное, потому что оно получает и отдает. Но нет жизни в Мертвом море, потому что в него входит источник, а оттуда не выходит никуда. Поэтому море мертвое. Это хороший образ для нас, когда мы получаем благодать Духа Святого, и мы отдаем эту же, являемся источником воды, живой для других людей, то тогда мы живем. Если мы замыкаем, закрываем возможность отдать воду, то есть отдать любовь и жизнь Иисуса тем людям, которые нас окружают, то мы умираем. В связи с этим упоминанием и Иисусом жатвы в ином контексте становится понятным, жатва – это сбор человеческих душ для Бога. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина, жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И тут жатва обретает еще дополнительный оттенок. С одной стороны, благодарность кому? Иисусу. В центре жизни, в центре праздника является благодарность Господу, благодарность этому источнику. Но при всем при этом он закладывает фундамент, он говорит, становитесь источником для других, источником благодати и двигайтесь в этом направлении. Но и выводит на новый уровень праздник жатву, говоря о том, что жатва, вот мы сейчас празднуем подведение итогов года, результат, да, но на самом деле я призываю вас, чтобы вы сделали жатву для Господа и молитесь о том, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Чтобы понять этот отрывок, мы должны рассмотреть его в контексте. И ближайшим контекстом является отрывок о призыве Иисуса быть делателем Царства. Этот отрывок нам не понравится читать. Нам не нравится читать такие отрывки, сразу предупреждаю. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Листицы имеют норы и птицы небесные, и гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй, царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия». Настоящий делатель – это тот, кто готов быть благовестником для Царства Божьего во всяких обстоятельствах. Это совсем не про то, что мы с вами часто слышим или думаем, может быть. Но у меня сейчас такой период жизни, поэтому я поживу чуток для себя. Я строю дом. Я должен его достроить. Я зарабатываю на квартиру. Мне дайте время, потом я буду для Господа делать дело. Я хочу обновить машину, и мне нужно больше заказов собирать, больше работать, и, соответственно, мое время сейчас такое. Или у меня дети, я сначала их выращу, вложусь в них, ну, а потом? Или меня повысили, и мне нужно проявить себя, как никогда сейчас, поэтому потом. Какое у тебя оправдание? Мы все с вами любим говорить. Особенно сегодня мы с вами говорим. Это не наша война. Это друг, чужая война. А я воин Христов. И вот в связи с этим в связи вот с этим призывом, который Иисус говорит, мне хочется задать вопрос. А в чем мы с вами воины-то Христовы? От воскресения к воскресению – Добираясь до церкви, покалеченные, припокалеченные, мы живем для себя. Кто-то живет ли для благовестия? В основном мы хотим жить для себя, мы хотим комфорта. Мы хотим быть здоровыми. Мы хотим получать хорошую зарплату. Мы хотим жить в хорошей теплой квартире. Мы хотим расти в карьерной лестнице, иметь детей, послушных, все чудесно. Где в этом месте то, о чем мы сейчас с вами прочитали «Делатели царство Божьего»? Вот у нас должно быть в сердце сокрушение, что на самом деле, если мы начинаем рассказывать, что это не наша война, мы воины Царства Христова, мы лицемерим, потому что мы ничего не делаем вообще. И, наверное, хороший вызов сегодня звучит тем людям, которые говорят, «Это я воин Христов, стань воином Христовым». А это нелегко. Мы сейчас только что прочитали, «Я последую за тобой, Христос, пойдем, ну позволь мне сначала». И, наверное, нужно в своем сознании, прежде всего, сжечь мосты. В этой истории, которую мы сейчас только что с вами прочитали, явный отсыл к истории с призванием Елисея. Давайте ее прочитаем. «И пошел Илья оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал». «Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него плащ свой. И оставил Елисей валов, и побежал за Илью и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их зажегший плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. Вот об этом Иисус говорит. Всякий, кто уже вроде взялся, подобно Елисею, но пошел высматривать что-то там еще, оглянулся назад в прошлое свое, неблагонадежен для Царствия Божьего. Так и ты сожги что-то, тебя связывает с прежней жизнью. Жизнью, когда ты не служил Иисусу Христу. Когда ты все жил и делал только для себя. А если ты принял Христа и продолжил жить только для себя, даже приходя в церковь, ничего не делая, просто сидя, наблюдая за тем, что происходит, в чем смысл, непонятно. Он призывает тебя стать Его делателем, потому что жатва созрела. Тем более сегодня. Каждый наш вздох, проснулись мы сегодня утром, мы живы. Каждый наш вздох – это милость Бога. Поэтому, начиная свой день, вы благодарите за то, что вы живы, дышите и можете функционировать. И когда заканчивается день, благодарите Его за то, что этот день прошел, и вот они вы пред Ним в сохранности, дай Бог. И прошли этот день вместе с Ним. Возможность зарабатывать деньги – это милость от Господа. Только мы должны помнить, что эта милость, она является частью цикла Божьего, цикла благодарности. То есть здоровье, благосостояние и все остальное, она не будет постоянно рядом с нами, если мы выпадаем из этого цикла благодарности. Если мы не осознаем, что все, что мы имеем, это нам дал Бог, а мы со своей стороны должны выполнять Его заповедь, ну Его условия нового договора. Он отдал за нашу жизнь, а мы принадлежим Ему. И если мы принадлежим Ему, то в чем? Ответьте на этот вопрос для себя. В чем каждый присутствующий здесь принадлежит Иисусу? Каждый день проанализируйте свой, начиная с понедельника или с прошлого, в чем мы принадлежим Иисусу. Тем, что называемся. Или все-таки что-то мы делаем для того, чтобы действительно обозначить и спроекцировать вот свое, свою принадлежность ко Христу. Наша спасительная возможность черпать силы, а мы ее имеем, от Духа Святого – это тоже милость Господа. Поэтому мы сегодня, празднуя этот день, мы называем его Днем благодарности Богу за все. Не только за плоды, которые мы с вами сняли в той или иной форме сейчас, но и за то, что мы получили великий дар спасения, который никак заработать нельзя. Великий дар прощения. Хочу, хочу еще раз сказать, дар прощения. Потому что, когда мы с вами и продолжаем еще жить, или, возможно, мы делали что-то нехорошее в своей жизни, то мы прощены. А когда мы несовершенные еще где-то спотыкаемся на пути к Царству Небесному, и мы обращаемся к источнику благодати, к Иисусу, Он нас прощает, дарует благодать. Потому иногда люди смотрят на себя и говорят, «Да я недостоин». «Ты достоин, ты прощен, прощена». И поэтому сегодняшний день – это хороший день, чтобы от всего сердца поблагодарить Господа за все то, что было в твоей жизни, за день обретения, спасения, твой личный день победы. Когда? Помните, когда свершился ваш личный день победы, когда вы отдали свою жизнь Христу и когда Он победил в вашем сердце, и вы получили свободу. Этот день надо праздновать. А я вам так скажу, этот день надо праздновать каждое воскресенье, потому что это, в каждое воскресенье, войдя в собрание, вы вспоминаете, что вы не просто человек с улицы, вы не просто человек, который э, ну, просто живет в этой жизни. Нет, вы другой, у вас природа другая. И вы живете каждый день, понедельник, вторник, среду, и вы получаете благодать вашего Отца из Его рук. И вот за это нужно благодарить. Особенно сегодня, особенно сейчас. Признать и еще раз произнести исповедание, что Иисус твой Господь. Повтори за мной, если это так. Иисус Господь. Иисус Господь. Еще раз. Иисус, Иисус Господь. Еще раз! Иисус, Господь. Аминь. И сегодня тот самый день, когда нужно нам с вами обновить свое посвящение делу благовестия. Давайте признаем просто, что мы люди, избалованные нарзаном. Да? Ну, Измученные нарзаном, избалованные комфортом. Мы хотим. Честно признайтесь, да, Господи, я хочу комфорта. И в этом нет ничего плохого. Потому что мы люди, и наша плоть желает комфорта, конечно. Но при всем при этом Господь говорит, следуй за мной. А где ты живешь? Ну, на самом деле нигде. Потому что даже у, у животного есть нора, у птицы есть гнездо, а у меня нет и именно так ранние христиане двинулись и проповедовали благую весть. И именно поэтому церковь и становилась больше географически, вовлекая в себя все новые и новые и народы, страны. Сегодня мы с вами в основном только работаем, воспитываем детей, и редко кому из наших ближних делимся верой нашей. А Иисус говорит, придите ко мне, черпайте, и мы с вами пьем этот источник. И Он говорит, тот, кто будет пить из этого источника, сам станет источником. И вот я вижу перед собой огромное количество источников Божьей любви и благодати. И вот нужно сделать обновление и начать делиться Этой любовью благодати. Поднимемся и будем молиться. Всемогущий, добрый Бог. Мы Тебя благодарим за то, что имеем. Каждый имеет сейчас то, что имеет по Твоей милости. И семьи, детей, где жить, на чем ездить, где работать. Чем пользоваться, во что смотреть, какие телефоны, телевизоры, машины и все остальное. Все это у нас есть. Но все это мы знаем, что все это останется здесь, когда нам придет время отправиться в путь. Боже, благослови наши сердца. Помоги нам осознавать во всей глубине и познавать и то, что Ты единственный. Иисус, ценность и сердцевина того, о чем мы должны думать, помышлять, чем жить. И воспринимая от Тебя благодать, чтобы мы Тебе были благодарны и могли обновить свое посвящение Боже, Сегодня тот день, когда мы в своих сердцах можем это сделать. Призови Духом Святым каждое сердце, находящееся здесь, служить Тебе. И открой волю свою, Господь, каким образом мы можем служить Тебе здесь и сейчас». Благодарим всем, всей церковью, Господь, за те дары и за ту благодать, которую мы имели, а мы имеем благодать от Тебя. И просим, чтобы Ты еще благословлял нас и помог нам быть верными Тебе. Верными во всяких обстоятельствах, верными Твоему слову, верными Твоей воле, нашему призванию. И сейчас мы будем еще петь, Господь, в Твою славу провозглашать этот, эту жатву, Господь. И мы будем петь о том, что да, вот они мы. И да будет это от каждого сердца искренними словами. Аминь.